0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Iberoamérica.com hey,
0: les
2: ofrece
1: un podcast sobre Pedro Fuentes Pozo. Aquí en Platicando Podcast,
0: rescatando música olvidada.
1: tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy la música que vamos a poner en absoluto es olvidada, es bien reciente porque tenemos con nosotros a un músico compositor que además realiza muchas parcelas a lo largo del día como por ejemplo la escritura, la escultura, el cine... bueno aquí podríamos estar mucho rato hablando de Pedro Fuentes Pozo pero concretamente hoy aquí lo tenemos en Iberoamérica para hablar de su música de su composición y de su ejecución ¿qué tal Pedro?
3: buenos días, un placer estar con vosotros
1: Pedro, es complicado llevar tanta tarea adelante lo digo por el tiempo
3: supongo que sí o, o, o no sé, lo que sucede es que bueno, pues son muchos años ya y entonces al final pues pues si vas aprovechando un poco el día a día pues supongo que al final se, se nota, ¿no? Yo creo que hace falta un poco de disciplina y luego y luego lo, suerte, hace falta un poco de suerte porque yo la ventaja que tengo es que cuando cuando decido abordar bueno, pues las distintas disciplinas en las que trabajo, pues encuentro encuentro el camino, no me siento frente a una máquina de escribir y de repente digo no me sale nada y empiezo a tirar esta, esta imagen no, de enrollar papeles y tirarlos a la papelera uno detrás de otro o no me siento en el piano y, y, y no encuentro nada y voy y voy poniendo y voy haciendo y sobre todo bueno va, siempre estás en constante trabajo buscando las ideas musicales, ¿no? tengo un amigo poeta, Manuel García poeta estupendo de Sevilla el editor de Juan de Lunet, que me decía que que dice, joder, que tienes una ventaja, que tienes la cabeza llena de ideas musicales, digo, pues no lo sé, pero pero tampoco tampoco son tantas lo que pasa es que Sí intento, bueno, mirar mucho en el pasado para buscar, ¿no?, y para investigar. Eso creo que es importante, sí, sí.
1: Sí, pero dices suerte. La suerte se busca y se encuentra quien la encuentra. Pero, de todas formas, yo no creo que exista suerte si previamente no hay, como dices tú, un trabajo y un trabajo de horas y horas y tener, por supuesto, la cabeza llena de ideas. Porque la suerte te puede venir un golpe de suerte de vez en cuando, pero... 40 años, como llevas tú ahí en la élite de ninguna de las maneras lo puede deberse a la suerte ya,
3: yeah, bueno eh, eh, insisto yo creo que la suerte es que cuando te pones porque sea eh, encuentran, pero como decía Picasso, bueno, pero es que es todo el día estoy ahí yeah. trabajando y entonces, claro, pues aparece en algún momento, ¿no? si sí, quizás también sucede eso, ¿no? Eh. como
1: habrá muchos oyentes que no conozcan, vamos a Poner algo de música tuya, vamos a poner trozo de un concierto de piano y después seguimos hablando. Pedro, tú te inspiraste un poco al inicio... ...cuando empezaste ya con el tema musical en Rodrigo, ¿no?
3: Sí, bueno, bueno, sucede lo siguiente... ...yo cuando tenía siete años a mí, bueno, en casa nos pusieron una guitarra... ...a mi hermano y a mí, y era una guitarra clásica... ...y en esa guitarra clásica pues, pues empezamos a explorar algunas partituras... ...y una de ellas fue la, de, la del concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo
1: total nada ¿verdad?
3: a mí sí pero fíjate que a mí al, al inicio me parecía una una pieza como me parecía como muy muy, muy simplificada ¿no? Porque, porque bueno tenía una cadencia una melodía y una cadencia musical muy interesante muy romántica yo soy un eso sí que es cierto yo soy un compositor y un músico por romántico eh, a la manera de de finales del 19, transición al 20, eh, pero, pero entonces sí. Eh, y por ejemplo, Bacarice, Bacarice también me inspiraba mucho, ¿sabes? Y la música española, mucho, porque por ejemplo, Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla también me parecía algo. O sea, son cosas que llevo un poco conmigo, pero eso fue muy, muy al inicio, pues no sé, hasta hasta los 30 años porque, porque a partir de ahí yo reconozco que mi, mi alter ego pasó a ser Franlis Franlis y y y, y entonces a partir de ahí empecé a elaborar un poco lo que yo quería construir y siempre siempre bajo la, la, la eterna mirada de, de Beethoven ¿no? yo siempre he dicho que ...que cuando llega Beethoven ya... Pues,
1: ...punto y aparte, se queda, ya se acabó...
3: ...se lo queda todo...
1: ...el sordo, sí, el sordo como, lo lleva es como, todo...
3: ...es como alguien dijo en pintura... ...bueno, creo que fue ya São Paulo que dijo que... ...dice, eh, ha llegado Picasso... ...y con Picasso qué vamos a hacer ya los demás... no ...pues, pues en música sucede un poco así... ...es decir, Beethoven... Beethoven es, que, ...es que son cuatro notas... ...es que con cuatro notas... ...Beethoven ha resuelto toda su obra... ...musical... ...y es... es es, es absolutamente genial Entonces, bueno, esas son las influencias Un poco, ¿no? Para construir una música muy muy autodidacta Porque porque aunque yo tuve una formación inicial Estudié en los jesuitas Y habíamos, teníamos un coro de polifonía clásica Que todos los días teníamos un contacto con la música muy directo Pero mi formación fue es muy autodidacta Y yo soy un compositor que compongo mucho de oído es decir, no tengo una base musical eh, eh, de conservatorio ¿no? eh, pero pero bueno pero yo estudié armonía por mi cuenta de manera autodidacta y, y en estos eh, poco a poco, en estos años y, y bueno, el resultado es lo que lo que podéis oír ¿no?
1: Tú tienes varios conciertos, varias sinfonías
3: Sí, Sonic no. es mi sello editorial pues... Eh, le entregué, tiene, tiene cuatro sinfonías mías registradas que, que yo estoy en constante revisión sinfonías pecu muy peculiares y muy particulares yo yo comprendo que son que son así también que, que entran un poco dentro del ámbito de la música contemporánea pero que son muy tonales y que, y que no es una música eh, el fin de semana pasado en el conservatorio se estrenó la música de un compositor valenciano, totalmente atonal en fin, eh, lo que entendemos por este concepto de música contemporánea pero mi música, como digo, es recuerda mucho al siglo a finales del XIX, principios del XX
1: Pues vamos a escuchar otro tiempo, se nos da dependiendo del editor nuestro, según lo vea ponemos el tiempo completo de uno de tus conciertos
3: resulta curioso que a veces cuando bueno cuando vas a realizar una composición estás empezando a buscar ideas no eh, a mí el cine por ejemplo me ha dado muchas ideas porque porque los grandes compositores de bandas sonoras que tenían bueno una influencia muy clara de la música sinfónica del último tercio del siglo XIX ahí está Conwell está Milo Rosa está Frank Wasman están en fin eh, todos los grandes compositores de, eh, del cine clásico ¿no? y todos, todas esas ideas musicales a mí me han hecho como una especie de, de tela de malla en la cual yo después me deslizo sobre esa malla y voy, y voy construyendo y, y no, he, no he, en ningún caso es una copia porque no es una copia pero sí hay una mímesis con, con esa gran cantidad de ideas eh, musicales hace poco comentábamos que creo recordar una película clásica Un lugar en el sol del año 1951 de George Stevens que tiene una banda sonora de Frank, de Frank Wasman y, y donde bueno, en un arte de ensayo se comentaba que hay que ver la, la paridad que hay de la, la partitura de Frank Wasman con, con un, un concierto de Jostakovich en toda, en toda la banda sonora y, y la verdad es que era era, era curiosísimo yo en alguna conferencia eh, comenté cómo la influencia de alguna sinfonía de Ras estaba muy presente también en la partitura del, del compositor de banda sonora. Entonces, todas estas, digamos, sinergias, influencias, a mí me ayudan mucho a la hora de, de trabajar mi, mi música. Los conciertos de cuerda, por ejemplo, se desarrollan mucho pensando en ese espíritu barroco que tenían los instrumentos de, de viento. Y entonces, en ese sentido, eh, intento que suenen como. incluso la cuerda, que suene como viento, ¿no? Y,
1: y eso es difícil, y, ¿no?
3: Pues no sé, yo no lo consigo. Yo creo que no lo consigo, pero intento aproximarme.
1: <risa> yo, Antonio, no, no. mi marido eh, tiene la carrera de clarinete, le he también toca muchos instrumentos, pero eso que me estabas diciendo ahora mismo me está sorprendiendo. O sea, que la cuerda suena viento.
3: Sí, es, ese, es esa manera que que intentas que que sí que se confunda todo en, en un sonido como de viento uh -huh. ¿no? Curioso. y, y bueno es, son esas cosas que, que se nos van ocurriendo ¿no? a, a los compositores a veces y por ejemplo mira fíjate el detalle de el compositor de hiscock eh, bueno, cuando cuando realizan la partitura de Psicosis, ¿no? Como, como bueno la escena de la ducha famosa. Con
1: yang, 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 ¿sí, ¿no? El, Exacto, el yang de sí. yang, yang,
3: lo que hace es que le ocurre a, al compositor, eh, pues pues invertir el, el arco del violín, ah, eh,
1: qué curioso.
3: tocar por el por el y entonces eh, eh, se produce ese sonido. Es decir, la cuestión de los sonidos es una cuestión ancestral y como bien sabemos, pues ya los aborígenes y en fin las primeras eh, manif manifestaciones del hombre estaban ¿no? Pero, pero el tema de los sonidos es, in es interesante, a mí me interesan mucho los ensambles, que se, los ensambles que se hacen de en, en la tecnología digital ¿no? Sí. para mí ha sido un recurso absoluto porque claro, yo no tengo una orquesta a mi disposición construir toda la orquesta poco a poco es ese es una maravilla ¿no? es una maravilla Pero porque
1: con nada lo tienes todo
3: es que esto es lo que la tecnología ha provisto es decir yo recuerdo un día que un amigo me decía mira lo importante es, es tener ideas construir esas ideas no es tan complicado claro. y en cine pasa mucho y en y en la música también.
1: Y en la foto, ¿no? Porque en la foto también con la composición también te...
3: Sí, ¿no? en la foto igual. Lo que pasa es que yo soy un... En ese sentido, yo he sido un fotógrafo muy analógico hasta hace muy poco tiempo y, y es cierto que, bueno, ahora el, el, la fotografía digital eh, tiene muchas muchas facilidades, ¿no? pero lo importante es la idea Que bueno, con idea haces unas fotos estupendas hoy en día porque la tecnología encima te ayuda muchísimo ¿no? claro, quitar
1: tal sí. errores y demás
3: o, claro, el montaje cinematográfico <risas> sí. por ejemplo, yo abandoné aquellos años 80 al principio porque que yo era inviable para tener un minuto de, de algo que pudiera funcionar no No estaba resuelto el tema de la luz, con, en fin con, con poco dinero, con este tipo de cosas ¿no? Yo creo que la tecnología, lo que sí que es en todos los ámbitos, en el de la música, muchísimo más quizás, es el ámbito de la experimentación. Porque se puede hacer mucho, mucho, eh, pues nada, como digo yo, sin salir de casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se puede hacer mucho.
1: Sí, a mí pasa, por ejemplo, ¿no?, con la edición. Yo cuando grabo por la edición... Eh, se hacen tales cosas puedes cambiar ¿no? una palabra aquí ponerla allá el, el corregir el subir el... o sea eh, nada parecido con lo que a lo mejor sale en el momento en que se está grabando ¿no? y es que es una gozada en ese aspecto ¿no?
3: Sí, 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 es una maravilla sí. Entonces, bueno, yo, ahí creo que la tecnología Yo que soy bastante antitecnológico muchas veces <risa> eh, Creo que la tecnología ahí ayuda La tecnología es como todo, bien, bien utilizada Exacto, es un, exacto Es una herramienta estupenda
1: Pero puede ser el, peligrosa ¿eh? también
3: El problema es que luego es muy peligroso.
1: Totalmente de hecho,
3: de hecho lo es Sí Entonces, bueno, eh, eso funciona bien y, y entonces en esos conciertos de cuerda, como, como te decía, pues intento, eso, ¿no?, Aminar todos esos sonidos y que sea una especie de, de quizás, un aspecto gutural eh, y, bueno, pues, eh, tiene un sonido distinto y, y la verdad es que estoy bastante satisfecho con los conciertos de cuerda quedo elaborando en el tiempo y luego eh, hemos estrenado algunos de ellos, la Fundación Excelencia los, los ha apadrinado y los hemos estrenado en el Museo Lázaro no hemos hecho algunos conciertos que, que en los que se han estrenado estos conciertos de cuerda y, y luego, en fin, la verdad es que los escucho y además los escucho con el tiempo y, y me parece que sí, ¿no? Que, bueno, pues es, una, es, es una idea que, que puede, puede funcionar. ¿no?
1: Tú, que interpretas al piano magníficamente tus composiciones, eh, lógicamente... Eh, ya dices que sí, que de vez en cuando las escuchas Sobre todo te hará mucho más ilusión Cuando tú ves que, que te están interpretando Pues en este caso un concierto de cuerda tuyo ¿no? Que, que tú ahí sí. no haces nada Simplemente estás escuchando como lo están haciendo los demás ¿no? Sí. Eso yo creo que tiene que emocionar más, ¿verdad?
3: Pues eh, Digamos que todo tiene su momento Porque ...porque es cierto que cuando tú te despegas... ...y te vas a la butaca... Eh, ...se produce... ...hay un, una distancia, ese camino que hay entre tú y, y el concierto... ...que están uh -huh. allí arriba ya, tocándolo... ...es un camino curioso, ¿no?... ...es como... ...que hacen la sensación como de que no... no fuera contigo aquello cuando eres tú el que lo has hecho, ¿no?... ...claro... Y, ...y ahí no sabría expresarlo muy bien... ...pero se produce una serie de... ...de sentimientos que... ...que son muy interesantes... Y a veces a veces muy favorables y otras veces pues a lo mejor te dejan un poco...
1: Sí, quieto, ¿no? mal sabor porque tú, por ejemplo, si tú estás interpretando al piano una pieza tuya, tú te exiges a ti cómo... Quieres que salga, pero claro, cuando te la está interpretando otras personas, tú dices no es que yo creo que aquí tendrían que haberlo puesto de esta haber interpretado de esta manera, haber hecho esto, haberlo lo otro. Ahí tú te das cuenta más de los errores o, o, o ya a lo mejor no errores, sino como tú te gustaría que quedara, ¿no?
3: Claro, no, yo efectivamente yo no diría que son errores. Lo que pasa es que lo has definido muy bien cuando cuando tú yo estoy interpretando mi propio concierto al piano. Además una de las cosas que pasa es que estoy en constante movimiento de improvisación es decir que si en ese momento mi estado y el del público yo veo que en ese movimiento lento pide tres compases más ¿sabes? en ese mismo momento alargo los tres compases más eh, es, es una constante improvisación muchas veces digo miren me voy a voy a interpretarles mi concierto de piano número 2 que probablemente no será el concierto de piano número 2 que interpreté ayer y entonces entonces siendo de alguna manera el mismo pues, eh, ¿por qué? Porque yo, eso es lo que me han contado y eso es lo que yo creo que se, que se experimenta y es ese, esa sensación de que estás en ese, incluso en ese mismo momento creando el concierto. ¿Qué es la diferencia? A mí alguna vez me han pedido que interprete alguna partitura de algún músico y yo siempre digo lo mismo, y no lo digo por, ni por soberbia ni con acritud, simplemente es que yo hago lo que puedo hacer, ¿no? Y entonces yo les digo, yo interpreto mi música, que es lo que hace bien o creo que se hace bien, lo demás eh, se lo dejo a otros, ¿no? Bueno, eh, de hecho, cuando alguna vez he hecho, por ejemplo, hice la variación que rasmani hizo sobre el tema de Paganini, pues en un concierto en la... La Real Sociedad Económica Matritense, pues al final, eh, digamos que, que les regalé una improvisación sobre la improvisación que había hecho Rasmadinov de Paganini. Uh -huh. Pero ni siquiera fue la misma eh, partitura que, que construye Rasmadinov, sino una improvisación sobre esa propia partitura. Y, y bueno, y eh, me parece interesante a mí, además es que me hace... Me hace muy feliz esta exploración constante. Y a mí me gusta, yo tengo una amiga que siempre me decía, es que, es que te encanta el escenario. Y yo que soy muy tímido, yo que soy profundamente tímido. Es que es cierto que me encanta el escenario
1: No te verdad. ponen nervioso, cuando estás arriba no te ponen nervioso en absoluto bueno,
3: bueno, ya no, pero yo tengo una experiencia Que siempre, mi madre es la que me lo recuerda, ¿no? A veces me dice, me dice, madre mía con lo, con, Cuando me llevaba al conservatorio, yo tenía 8 o 9 años al, al conservatorio de música, a las pruebas de solfeo, ella iba conmigo Entonces ella se quedaba sentada y yo me subía al estrado Y me ponía... Como un flan, no.
1: O A sea, lo siguiente. No,
3: no te, no, es inimaginable. Era tal el nivel de nervios que me entraba y de tal, que, que nada, suspenso siempre. O sea, no había manera de, de dar pie con bola, ¿no? Sí. Y, y recuerdo que un día ya mi madre me dijo, dijo, si quieres esto lo dejamos, no volvemos más, porque es que tú sufres. Pero es claro,
1: que más todavía, claro, de verte. Y
3: siempre me acuerdo de esto, ¿no? Porque ahora, eh, bueno, ahora ya, claro, con casi 60 años. Tengo, <risa> Pero te subes con otra... y Pero hace tiempo, ¿no? Yeah. Y, es verdad. Y el mundo del teatro me apasiona, por ejemplo. Yo abandoné... Yo, ¿sabes por qué no...? Abandoné el mundo del teatro muy joven porque... Con 18, 19 años... Porque descubrí que, que, que... es que no podía hacer otra cosa nada más que eso. El teatro. Porque era presencial. Porque no podías tener ni siquiera un trabajo para poder compaginar tu
1: Claro, claro. En
3: tus ingresos.
1: Eso es, sí, y, es verdad. Y
3: era muy complicado. Pero yo... Siempre que he podido, porque me apasiona y, y los monólogos y seguimos ahí siempre a la cacicaptura de un teatrito que nos dejen y hacemos
1: una... ¿Y tienes, ah, ¿tienes obras grabadas o qué?
3: Bueno, yo hice un largometraje experimental que, que es una... bueno, sería una magnífica obra de teatro. Yo tengo una magnífica amiga que, mira, eh, que es... Eh, es eh, Celia Celia Navarro eh, Rapsoda Celia Rapsoda es su nombre
1: artístico
3: yeah. que bueno interpreta y declama a Federico García Lorca eh, os pasa es muy interesante esto porque es es una cosa maravillosa no y con ella siempre estamos vamos a hacer ese monólogo de dos eh, estuve hace poco viendo a Lola Herrera en Cinco horas con Mario fíjate
1: Mira. eso es vamos impresionante
3: ¿eh? es, es plenida, impresionante.
1: total total
3: pues cosas así en el sentido de de poco pero pero hora y media de contar el azar y esto, esto nos da muy bien, la verdad.
1: Ay, pues sí, sí, sí. Pues sí, a sí, ver sí. si me lo mandas porque yo me encantaría escuchar de y me, me apasiona hacemos, el teatro, desde lo luego. Lo, lo hacemos muy bien. Uh -huh. Así, que, así bueno. que. Bueno, pues antes de finalizar el podcast, vamos a escuchar otra pieza. En este caso, sí que vamos a elegir el concierto de cuerda, un trozo, hasta donde nos llegue. ¿eh? Para variar un poquito con respecto a la música que a, hemos puesto. A, a, a ver si
3: sale ese sonido del aire.
1: Bueno Pedro, me ha encantado charlar contigo, esto hay que repetirlo, aquí cuando crees algo de música más o bien por supuesto en el apartado de los libros, que ahí sí que naturalmente lo haremos no tardando mucho porque son varios los libros que tienes a punto a punto casi casi de publicar. Vamos a decirles a los oyentes que puedan escribirte a un correo que tú tienes, ¿no? Que es fuentes.pedro@live.es.com. Vale, arroba 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 este correo donde puedan los oyentes escribirte si desean hacerte alguna consulta, darte la enhorabuena por la interpretación magnífica, porque desde luego el piano es escucharte es una gozada, ¿eh? francamente. Bueno, los Así los que. Bueno, Esto y
3: ayuda mucho a seguir.
1: <risa> Vamos a recordarles que a nosotros nos pueden escribir a platicando@iberoamerica.com y también al Twitter Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Muchas gracias Pedro por dedicarnos todo este rato que, que has estado aquí con nosotros en Iberoamérica.com y con nuestros oyentes.
3: Bueno, ha sido un verdadero placer así que encantado, aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis
1: pues muchas gracias y a los oyentes emplazarles para que regresen el miércoles próximo a iberoamérica.com. nosotros les tendremos preparado un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada
0: Música Olvidada, aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias, o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galván, edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manriquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts,